0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Jesus Christus hat dem Tode die Macht seiner Endgültigkeit genommen. So steht es im Neuen Testament in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 23, Vers 13. Gläubigen Christen spendet dieser Text Trost, weil sie wissen, dass der Tod nicht das Ende ist. Doch welche Worte oder sprachlichen Bilder wählt man, wenn man Abschied von geliebten oder nahen Menschen nimmt, die sich von der Kirche entfernt oder mit ihr gar nichts zu tun haben? Darüber spreche ich mit dem freien Theologen Thorsten Benecke aus Bremen. Guten Tag, Herr Benecke. Ja, guten Tag, Herr Herbst. Ich grüße Sie. Herr Benecke, inwiefern unterscheidet sich aus Ihrer Sicht Ihre Arbeit außerhalb der Kirche bei einer Zeremonie von der eines Pfarrers?
1: Ich würde das so beschreiben, dass die Trauerfeier oder das Sprechen über den Verstorbenen etwas lebensnäher ist, dass eine andere Sprache gepflegt wird. Also die religiöse Sprache ist sehr stark geprägt und auch sehr stark eingegrenzt. In einer freien Trauerfeier kann man doch den Sprachraum öffnen in Richtung Humor, vielleicht auch mal Jugendsprache. Ich denke mal, das ist in einer kirchlichen Trauerfeier doch etwas eingeschränkter.
0: Beeinflusst Sie als freier Theologe trotzdem die Bibel, wenn Sie auf Trauerfeiern reden?
1: Durch meine Herkunft, also ich bin studierter Theologe, schon. Aber ich gehe in erster Linie von dem Menschen aus. Also das ist auch meine Philosophie. Ich möchte niemandem irgendetwas überstülpen. Und ich gehe ganz stark auch von der Diversität des Religiösen aus.
0: Ist es denn aber schwer, sich von der Bibel zu lösen? Also die Bilder vom Jenseits oder vom ewigen Leben sind ja doch so präsent, gerade bei Trauerfeiern.
1: Natürlich gibt es da Bilder, die ich auch benutze. Beispielsweise ein Bild, wo es um ein Segelschiff geht, das am Horizont verschwindet. Und dann ist die Quintessenz der Tod ist ein Horizont und ein Horizont ist nichts anderes als die Grenze unseres Sehens. Wenn wir um einen Menschen trauern, freuen sich andere, ihn hinter der Grenze wiederzusehen. Das ist zum Beispiel eine Überlieferung eines Südseevolkes, was ja auch ein Jenseits beschreibt, aber was auch beheimatet ist in der ganz realen Wahrnehmung. Also wenn ich ein Segelschiff am Horizont verschwinden sehe und so ähnlich ist es ja auch mit dem Abschied. Und hinter dem Horizont geht es weiter. Also das ist ja auch ein Bild, was auch hilfreich sein könnte.
0: Wie läuft das im Vorfeld bei Ihrer Arbeit ab? Sprechen Sie mit den Menschen darüber, welche Art der Sprache für die jeweilige Trauergemeinschaft angemessen ist oder vielleicht gewünscht ist?
1: Es geht alles eigentlich von dem Verstorbenen aus, wie er gedacht hat, welche Persönlichkeit er mitbrachte. Und so würde ich auch gerne meine Sprache in der Richtung ausrichten, also mein Gedanke ist immer, dass wenn der Verstorbene zuhören würde, würde er sich darüber freuen, wie ich von ihm erzähle. Und es gibt nichts, was von außen her jetzt richtig wäre oder so, sondern da gehe ich ganz persönlich da heran und, und was, was die Angehörigen mir von dem Verstorbenen erzählen. Und dem würde ich auch meine Sprache anpassen. Ob es ein Motorradfahrer war oder ob das jemand war, der als Beamter gelebt hat und begeistert war, ein Beamter zu sein. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Sprachfärbungen.
0: Erleben Sie es denn im Vorfeld zum Beispiel öfter, dass Menschen sagen, aber kommen Sie mir bloß nicht, um das jetzt mal salopp zu sagen, mit christlichem oder religiösem Gedöns?
1: Ja, das schon. Also wer zu mir kommt, der hat sich eigentlich schon entschieden, dass er eine freie Rede haben möchte. Ne? Also keine religiös festgelegte Rede, sage ich mal so. Und das ist eigentlich schon im Vorhinein entschieden.
0: Sie haben eben das Bild von dem Segelschiff benutzt. Ja. Welche Art der Sprache wählen Sie, wenn man das überhaupt so sagen kann, am häufigsten? Oder welche Sprachbilder kehren immer wieder?
1: Ja, es geht ja in der Trauerrede um eine Vergegenwärtigung des Verstorbenen, also wie er gelebt hat, wie wir ihn kannten, dass er praktisch nochmal in den Erinnerungen wieder gegenwärtig wird. Und eine Aussage ist, dass es in der Liebe zum Beispiel immer ein Wiedersehen gibt, dass dieses Verbundenheitsgefühl ja weitergeht, auch in der Trauer. Und das ist ein Bild, was sehr stark immer wieder durchscheint. Es gibt einen Spruch von Thornton Wilder, der das zum Ausdruck bringt. Das ist ein Land der Lebenden und das ist ein Land der Toten. Die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe, das einzig Bleibende, der einzige Sinn. Und die Liebe ist eine Brücke zu dem verstorbenen Menschen. Die Erinnerung, das, was wir mit uns tragen an Geschichten von ihm, darin lebt er in unserem Herzen weiter. Und das ist schon ein Bild, was sehr stark ausgeprägt ist, ja.
0: Benutzen Sie denn auch Bilder aus anderen Religionen? Also religiös heißt ja nicht unbedingt christlich.
1: Das ist richtig, genau. Also ich achte nicht darauf, woher das Bild stammt. Wenn ich eins benutze, ich benutze es, weil es inhaltlich für mich zutreffend ist. Und von daher setze ich mir da eigentlich keine Grenzen. Ich habe da überhaupt nichts dagegen, ein Bild aus dem Konfuzianismus, dem Taoismus zu übernehmen, wenn es inhaltlich für mich zutreffend ist.
0: Bekommen Sie da auch Rückmeldungen über Ihre Worte, über Ihre Bilder, die Sie benutzen?
1: Ja, also ich benutze in meiner Trauerfeier auch viel poetische Bilder, die auch manchmal in Gedichten eine Rolle spielen. Und da habe ich schon sehr positive Rückmeldung bekommen, dass dieses oder jenes Gedicht sehr passend war. In der Poesie etwa darf man ja anders sprechen als rein naturwissenschaftlich. Und da wird die Liebe beispielsweise gefeiert oder die Natur. Und das entspricht so dem Gefühl, was in der Trauerfeier oft angesprochen wird. Also es wird in einer Trauerfeier mehr das Gefühl, angesprochen als der rein naturwissenschaftliche Fakt, dass da jemand gestorben ist.
0: Poesie verbinden viele mit einer eher älteren Sprache. Sie haben ja aber schon angedeutet, dass es heutzutage vielleicht auch darum geht, am Puls der Zeit zu sein, was Sprache und Sprachbilder angeht. Haben Sie Ihre Sprache auch verändert im Laufe der Jahre?
1: Ja, das würde ich sagen. Also, es ist schon mehr gewünscht, dass eben sehr stark auf das Leben des Verstorbenen eingegangen wird und die Lebensnähe im Vordergrund steht. Gestern beispielsweise muss ich daran denken, wie ein Mann auf dem Sterbebett beim Pflegepersonal noch einen Witz erzählt hat und sich riesig gefreut hat, dass der pflegende Mensch sich unheimlich darüber vor Lachen ausgeschüttet hat. Und da hat der Sterbende sich diebisch darüber gefreut. Also das ist so ein Beispiel, was man auch gut erzählen kann, was eben die Persönlichkeit des Verstorbenen so beleuchtet. Ich erlebe auch, wie beispielsweise Enkel sagen, wir hatten eine coole Oma, ne? die ist jung geblieben. Die hat vielleicht noch ein WhatsApp geschrieben mit ihren Enkelkindern und so weiter. Also es ist manchmal auch so ein bisschen Jugendsprache, was da reinspielt. Also das ist, glaube ich, sehr vielfältig, die Sprachmöglichkeiten, die da entstehen. Und natürlich die Geschichten, die ein Verstorbener mitbringt. Und da geht es auch um Erzählungen. Wenn auf Familientreffen dann der Verstorbene vielleicht... Man sich an ihn erinnert und dann entsteht aus einer Geschichte die nächste Geschichte. Und so lebt der Verstorbene ja auch weiter in diesen Geschichten, die wir von ihm uns erzählen.
0: Und in dieser Erinnerung lebt der Verstorbene dann weiter, auch durch die Sprache und sprachliche Bilder bei einer Trauerfeier. Herr Benecke, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, wunderbar. Sehr gerne. Dankeschön, Herr Jabs.
0: Der freie Theologe Thorsten Benecke über die Sprache bei Trauerfeiern abseits der Kirche.